0: Jag gissar att det är ganska många av oss här inne som såg bronsmatchen 94. För de av er som inte var födda då, för jag vet att det också är en del av er, så var det så att det var fotbolls i USA. Och Sverige hade visserligen förlorat, alltså vi var inte i final, men vi skulle spela om bronset. Och det var en mycket, mycket varm sommar. Eh, och hela Sverige var uppe. Och nu förstår jag att för er som är lite yngre så låter jag ungefär som när mina föräldrar pratade om Ingmar Stenmark. Eh, som jag inte fattar någonting av fortfarande. Det rullades in tv-apparater i, i skolan och sådär. Eh, men bronsmatchen 1994, det var något alldeles extra den natten. För på grund av tidsskillnaden så var klockan ungefär ja, kanske tre eller fyra på morgonen när detta sändes i Sverige. Men hela Sverige var, alltså vi var vakna allihopa. Dels så var det fortfarande 27-28 grader varmt ute och dels så var det det största liksom, idrottsliga som hände på hela 90-talet. Jag var 12 år gammal och... Eh, Alltså, ja men ni vet, mina killkompisar de kunde så här Brolins eh, liksom han sån här hopsnur när han hade gjort mål och Ravellin vet han gjorde sin sån här när han eh, hade räddat någon så Det var fantastiskt. Min familj satt också uppe och i sommarstugan hade det burits in en tv för det, fann, det var tv förbud i sommarstugan för där skulle man umgås. Och eh, mamma satt i sin fåtölj och hon tog somnade. För att det finns ingenting som är så tråkigt som fotboll. Tycker visserligen inte jag heller. Men eh, jag kunde i alla fall hålla mig vaken av ren liksom, upphetsning över att jag fick vara uppe på natten. Och vi höll på liksom, att ta vår största idrottsseger. Eh, det var ju bara ett brons. Men det kändes som ett guld. När eh, vi precis liksom, hade... Gjort något stort i matchen. Så vaknar min mamma till av att hela familjen står upp och skriker. Och sådär. Och sen så somnar hon till igen. Och sen så vaknar hon ungefär fem minuter senare och säger Ska det inte hända något i den här matchen snart? <här> För att liksom låtsas att hon var med. Jag tänker ofta på min mamma och fotbollsmatchen, bronsmatchen 94, när jag läser om Thomas. Vad är det han har gjort? Varför är han bara inte med? Varför missar han? Vi vet ju inte vad det är han gör. Han kanske är och handlar mat. Han kanske har träffat en tjej på andra sidan Jerusalem. Han kanske sitter hemma och ber, så från kanske han var. Vi har ingen aning om vad det är han faktiskt gör- men påskdagens kväll så är han inte med dem. Och han missar. Liksom matchen. Och hans egen kommentar blir ju något i stil med. Händer det ingenting här eller? Som att nej, det här tänker jag faktiskt inte köpa. Det är inte så att ni har varit med om det största största. Och så missade jag det. Utan. Tvivlet, den där gnagande känslan, den får ta över handen. Fortfarande på 90-talet, men lite längre fram, så släppte artisten Lars Winnerbäck en låt som heter just Tvivel. Där han beskriver tvivel som att vara flygor i smöret på någon annans kalas. Det är en fantastisk textpråd. För att vi kan nästan tänka oss exakt hur det känns. Det är inte ens mitt kalas och jag blir bara som en fluga i smöret. Jag vet inte längre vad jag ska tro. Vi är väldigt duktiga i kyrkan på att tala om Judas. Att Judas hade allt hopp om befrielsen. Att nu så har han kommit. Nu kommer Messias, han som ska rädda allt, rent politiskt. Och så gör han inte det. Han tar inte till vapen mot förtryckarmakten. Han startar inte den typen av revolution som Judas hade hoppats på. Och i sin besvikelse så får förrådandet ta överhand. Men här måste vi faktiskt tala om Thomas också. Besvikelsen över att kanske ha blivit lämnad lite utanför. Hade någon sagt till Thomas att de skulle träffas den kvällen? Eller var han lite bortglömd? Var det så att Thomas av ren rädsla inte vågade sitta med de andra? Höll han sig fortfarande undan för att det fortfarande var en väldigt hotfull situation. De första lärjungarna de levde ju liksom under samma dödshot som Jesus. De visste inte hur jagade de var, om de var jagade, vad som skulle hända med dem om de hittades. De var liksom fortfarande gömda. Kanske Thomas inte vågade. Det handlar om rädsla, kanske mer än vad det handlar om tvivel. Det handlar om rädsla, kanske mer än vad det handlar om liksom, den stora bekännelsen. Vad är det vi försöker avkräva, Thomas? Om man ska sammanfatta alla tre texterna idag så handlar det om att Gud försöker dra tillbaka människor till sig. Och någonstans så är hela påsken i det. Jesus dör för att dra oss närmare sig själv. Jesus uppstår för att dra oss närmre honom. I både profeten och sen i första Petrusbrevet så är det samma tema. Överge inte varandra. Överge inte Gud. Överge inte Kristus. Gud drar oss till sig och till varandra. Det kallas för tvivel. Det där som stör skriver den där Lars Winnerbäck igen. I den där låten om att vara flugor i smöret på någon annans kalas. Det kallas för en klump i magen och ett konstigt humör blir nödrimmet. Att ha tvivel, det har vi. Det är liksom, det kommer med paketet. Ibland som kristen så får man frågan, det vet ni säkert, om du aldrig tvivlar. Och jag brukar svara att jo men det är väl klart att jag tvivlar. Ja men då kan du ju inte vara säker på om Gud finns eller inte. Jag blir alltid lite ställd när det blir följdfrågan. Ja, fast jag tvivlar ju aldrig på huruvida Gud finns eller inte. I så fall så tvivlar jag på om Gud vill ha med mig att göra. Att jag som är en fluga i smöret. På någon annans kalas. Om jag verkligen får lov att gå fram till det här bordet. Eller om jag ens ska gå in genom de här portarna. Vems galna idé det var att jag skulle få bära en sån här krage. Snart kommer biskopen komma in, slita den liksom ur och trampa lite på den. Och sen gå ut igen och säga förlåt Johanna, vi gjorde ett fruktansvärt misstag. Det, det här är inte vad du ska göra. Där ligger tvivel. Att jag inte har någon slags värdighet att befinna mig i detta rummet framför Guds ansikte. Och jag tror det är det Thomas tvivlar på. Jag tror att det är den här: jag missade min stora chans. Får jag lov att komma tillbaka? Är det så att Kristus kommer att säga ja? Du får lov att vara här, Thomas. Eller du, eller du, eller du, eller jag. Du får lov att vara här. Tvivlet handlar aldrig om huruvida Gud finns eller inte. Det är en icke-fråga. Tvivlet handlar om huruvida jag som människa är välkommen. Och Kristus svar, Guds svar- till Thomas och till dig och till mig. Det är sluta tramsa. Sluta upp med de där tramserierna om att du inte skulle kunna vara här. Här är mina sår. Det är för dig jag bär de här såren. Du ska vara här. Tro nu. Sluta upp med de här dumheterna. Att du inte skulle vara tillräcklig eller inte duga eller inte ha en plats i min församling. Sluta tvivla. Bara tro. Och med det sagt så får vi stämma in i trosbekännelsen.